0: E continuiamo il nostro ripasso con la seconda parte sulla vinificazione, parlando di botte e di tappo. La maturazione e l'affinamento del vino può avvenire in acciaio, questo garantirà al vino sicuramente la freschezza dei profumi, oppure in botte, che regalerà al vino degli aromi più complessi. E quindi cosa succede di così magico all'interno della botte? La microporosità del legno permette dei lenti scambi di ossigeno e questo influirà sicuramente sul vino, sia dal punto di vista visivo, olfattivo che gustativo. Eh, cosa succederà? Che il colore subirà delle ossidazioni inevitabili di tannini e d'antociani che ehm, precipiteranno. Il gusto sarà sicuramente più morbido, un tannino più smorzato, un vino un pochino più rotondo e il bouquet diventerà più ricco eh, di aromi perché si formeranno esteri ed acetali eh, che mh, diciamo, entreranno in una reazione con, con tutti gli alcoli. Quindi durante questo procedimento si formeranno eh, nuovi entusiasmanti aromi. quando parliamo di botte dobbiamo anche parlare della scelta che dovrà effettuare l'enologo quando dovrà decidere se far riposare il vino in una botte grande o in una botte piccola. In quella piccola chiaramente il rapporto tra la superficie del legno e il volume del vino è molto più alto quindi l'effetto del contatto è piuttosto rapido. Nella botte grande invece avviene il contrario. E il vino sarà eh, diciamo meno marcato dei sentori terziari. In ogni caso la caratteristica comune della botte grande e della botte piccola sarà sicuramente un bouquet olfattivo più ricco e la presenza dei tannini ellagici tipici del legno che eh, andranno a, ad ammorbidire il vino proprio perché la loro caratteristica eh, è diciamo, questa sorta di poca aggressività che renderà il vino più rotondo. A seconda della tipologia della botte, della sua stagionatura, del grado di tostatura del legno, oppure del numero di passaggi, ovvero il numero delle volte in cui il vino è stato messo al suo interno, il vino avrà delle caratteristiche differenti. Ovviamente non tutte le botti sono uguali, così ad esempio la barrique ha una botte molto piccola e può avere varie capacità. Ad esempio la bordolese, quella più spesso utilizzata nella zona di Bordeaux in Francia, ha una capacità di 225 litri. Eh, La barrique di Borgogna invece raggiunge 228 litri. Un'altra tipologia di botte è costituita dalla PS eh, che può avere una, mh, delle capacità variabili, dai tonno che possono raggiungere i 500 litri, quindi sono due barrique bordolesi, diciamo doppia barrique bordolese, eh, poi ci sono le pipe per il porto dalla capacità di 550 litri e le botti per l'invecchiamento del madeira, che raggiungono eh, circa 650 litri. Il legno di pregio impiegato per la produzione delle botti appartiene alla famiglia delle querce, il più frequente diciamo, è il rovere, che cresce sui terreni poveri di ferro. Alcune volte sono utilizzati anche i legni di castagno, che danno più carattere al vino, diciamo sono dei legni con dei sentori più incisivi e ciliegio. Sulla qualità produttiva non incide soltanto il territorio in cui cresce la quercia, ma anche le sue tecniche di lavorazione, come ad esempio quella dello spacco che preserva le caratteristiche del legno, al contrario invece della segatura. Eh, facciamo ora un brevissimo excursus sui luoghi del mondo. Da cui arrivano le migliori botti. Dalla valle della Loira, in particolare dalla foresta di Troncé, eh, arrivano dei legni dalla grana fine, adatti a vini da lungo affinamento. Questi legni sono considerati i migliori. Dalla Borgogna, eh, in particolar modo da Nevers, arrivano i legni con la grana più porosa e ricca di tannino. Le Mosin e poiteu ci regalano dei legni da una porosità più grossolana e quindi ancor più ricca di tannino. Eh, questa situazione è ottima per la maturazione dei vini rossi oppure del cognac. Poi abbiamo dei legni che arrivano da Champagne, Alsazia e Lorena, che sono perfetti per l'affinamento di grandissimi rossi da invecchiamento. Eh, chiaramente non sono, la Francia non è l'unico paese a produrre il legno per delle botti d'eccellenza eh, tra questi possiamo citare anche la Slovenia, Croazia, Serbia e bosnia e Herzegovina. Eh, questi paesi sono più orientati soprattutto per la realizzazione delle bariche un pochino più piccole e rappresentano la seconda zona di produzione per importanza Il legno dei Balcani però è diverso da quello francese perché risulta essere molto più delicato e meno poroso. Se ci dirigiamo invece oltreoceano abbiamo la Pennsylvania e il Minnesota che producono dei legni più duri rispetto alle querce europee. Questi legni sono contraddistinti dalla grana piuttosto grossolana e generalmente sono molto eh, ricchi di aromi tra cui ad esempio spicca questo aroma eh, di cocco. Eh, Io personalmente quando mi trovo in cantina durante una visita cerco sempre di chiedere al produttore la tipologia del legno utilizzato eh, nella botte per avere un pochino un'anteprima di cosa mi aspetterà nel calice perché come avete visto già a partire dal legno e dalle sue caratteristiche eh, si potrà avere un'idea su ciò che eh, sarà il vino nel bicchiere. Detto questo, per la realizzazione di una botte spesso possono essere utilizzate anche delle doghe miste, proprio per conferire al vino un mix di caratteristiche differenti. Tornando invece alle differenze tra una botte grande e una botte piccola, possiamo dire che la prima ha uno spessore di 10 cm circa e fa passare l'ossigeno molto lentamente, mentre la seconda ha uno spessore di di circa 2 cm e mezzo e quindi permette scambi molto rapidi e evoluzioni più veloci. Inoltre le botti vengono sottoposte a processi di tostatura che può essere leggera e media di circa 5-10 minuti oppure forte di circa 15-20 minuti. Un fattore che influenza le caratteristiche del vino è anche la temperatura di tostatura a cui verrà sottoposto il legno. Questa temperatura generalmente varia dai 150 ai 200 gradi. Una cosa certa che possiamo affermare è che le note legnose del legno non devono mai sovrastare il carattere del vino. Per questo motivo viene stabilito il tempo della maturazione del vino in botte, la percentuale della composizione, nel senso che il vino può essere assemblato, quindi fare un passaggio parziale nella botte. Il numero dei passaggi, quindi se la botte è nuova oppure una botte che ha già ospitato il vino e magari l'ha ospitato per più volte. In questo modo avremo nel calice dei sentori, un pochino più legnosi sì ed intensi, però senza andare a stravolgere completamente la natura del vitigno. Torniamo invece alla fase dell'imbottigliamento e parliamo di tappo che può essere in silicone, a vite, a corona o in sughero. Chiaramente eh, quest'ultimo è il più utilizzato, specialmente per i vini che dovranno rimanere a lungo in bottiglia, eh, perché permette di avere al vino il microscambio di ossigeno. Possiamo concludere dicendo che i fattori che si riflettono sul profilo sensoriale del vino in questa fase sono sicuramente la zona di provenienza del legno, la sua porosità, il grado di tostatura, il passaggio, la durata della maturazione, quindi il tempo che il vino trascorre nella botte e l'eventuale assemblaggio tra i vini che fanno un passaggio a botte oppure in acciaio. E quindi è giunto il momento di scoprire qualcosa in più sul sughero. Da dove arriva e come viene lavorato soprattutto? Il sughero deriva dalla Quercus suber, che sarebbe la quercia di sughero, diffusissima in Sardegna, Corsica, Portogallo e sud-est della Spagna. Si tratta di un materiale molto pregiato perché la corteccia della della Quercus suber si rigenera circa ogni 10 anni. Una volta tolta la corteccia, eh, quest'ultima viene fatta stagionare per circa 10 mesi poi bollita per circa un'ora raschiata e sottoposta a dei processi di disinfezione dopodiché viene tagliata in senso trasversale alla sua crescita e sbiancata con acqua ossigenata o cloro. In ultimo eh, la la corteccia di sughero viene trattata con paraffina e cera. Quali sono quindi le caratteristiche di un tappo in sughero? Sicuramente l'ottima aderenza alla bottiglia dovuta alla suberina, che è una componente elastica presente nel materiale. La sua impermeabilità, leggerezza e termostabilità. Purtroppo il tappo in sughero ha anche un difetto, che è quello del tipico odore e sapore di tappo. Ma da cosa dipende questo spiacevole inconveniente? È causato da microorganismi e muffe come cladosporium o armillaria mellea, ma anche da una sostanza chimica che si chiama tricloro Questa sostanza viene definita con la sigla TCA e si forma durante le fasi di sbiancatura a contatto con il cloro. Anche se per questa procedura viene quasi sempre ormai impiegata l'acqua ossigenata, il difetto continua a verificarsi lo stesso, perché il cloro eh, è presente in piccolissime quantità anche nell'ambiente oppure nelle acque dei lavaggi. La cosa certa è che questo difetto non dipende sicuramente dal produttore di vino e non è di certo sinonimo di scarsa attenzione, semplicemente può capitare. Bene, il nostro ripasso sulla vinificazione, questo approfondimento sulla botte e sul tappo di sughero termina qui. Spero davvero che ti sia stato utile e ti ringrazio di cuore per l'attenzione. Se vuoi contattarmi, non esitare a scrivermi con dei suggerimenti ehm, sui miei canali social, Facebook e Instagram, oltre cose, Wine con la K oppure iscrivendoti alla mia newsletter andando sul mio sito okwainalur.it Ci vediamo alla prossima puntata!